1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين تقدم في الأبواب السابقة أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير عند كثير من أهل العلم إذا وقعت فيه النجاسة قليل فإنه يصبح نجسا ومن ذلك إذا مات فيه ميتة إذا مات فيه ميتة من حيوان أو طائر او غير ذلك وهو قليل فانه ينجس لان الميته نجسه وفي هذا هذا الباب يستثني اذا مات به شيء ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس والنفس هي الدم النفس السائلة هي الدم أي إذا مات في الماء القليل شيء ليس له دم من الحشرات فإنه لا ينجس لذلك إيش الدليل على هذا يأتي في الباب نعم
0: باب أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت عن أبي هريرة رضي الله بناء على
1: ذلك فلا ينجس الماء إذا مات فيه وهو قليل نعم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه
1: نعم هذا هو الدليل على أن الماء القليل إذا مات فيه ما ليس فيه دم من الحشرات انه باق على طهوريته والدليل هذا الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه يعني يغمسه كله وفي رواية فليمقله ثم ليطرحه يعني يخرج من الماء بعد غمسه ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله قوله فإن في أحد طرفيه في أحد جناحي الذباب داءً أي مرضاً يحمل مرضاً وفي الجناح الآخر دواء متضادات خلق الله في هذا هذه الحشرة هذه المتضادات والله قادر على كل شيء فإذا وقع في الشراب فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء يغمس يغمس جناحه الذي فيه الداء ويرفع جناحه الذي فيه الدواء فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس جناحه الآخر حتى يضاد الدواء الداء فيسلم الشراب فدل هذا على أنه إذا مات والذباب ليس فيه دم ويقاس عليه كل الحشرات مثل العناكب مثل الخنافس الجعلان كل ما كل ما هو مثله ليس فيه دم اذا مات في الماء القليل فانه لا يؤثر فيه فلا يمنع تطهر به ولا يمنع شربه واستعماله هذا وجه الاستدلال في الحديث فدل على <تصفيق> هذه المسألة العظيمة التي ترجم لها المصنف وهذا واضح لأن معلوم لأنه معلوم أنه إذا غمس الذباب في الماء غمس كله في الماء لا سيما إذا كان الماء حارا من المعلوم أنه يموت ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه واستعمال الماء هذا وجه الدلالة من الحديث ويقاس عليه كل ما هو يشبهه من الحشرات وفي هذا تيسير على الناس أن الحشرات كثيرة وكثيرا ما تقع في الماء وتموت فيه فلو أن أنها تؤثر فيه لا لزم من هذا الحرج على الناس والدين جاء ولله الحمد رافع الحرج فدل هذا الحديث العظيم على مسائل أولا ما ترجم له المصنف أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه تعليل أنه ليس له دم ليس له دم المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الذباب ما في حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرحه وإخراجه من الماء أدل على أنه محرم شربه مع الماء أو أكله مع الطعام المسألة الثالثة الحديث دليل على جواز قتل المؤذي لان الذباب مؤذي ومن اذاه انه اذا وقع في الماء يتقي بجناحه الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء المساله الرابعه في الحديث دليل على استعمال الاسباب النافعة من الأدوية وغيرها يتقى بها يتقى بها المرض فالدواء الذي في هذا الذباب هذا الذباب يقاوم الداء الذي فيه فيه دليل على مقاومة الداء بالعلاج والأدوية المباحة وفيه دليل على عدم إهدار الماء ونحوه عدم اهدار الماء ونحوه اذا وقع فيه الذباب فانه يعالج بهذا الشيء الذي ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهدر بل يستعمل وهذا الحديث شجن في حلوق العقلانيين شجن في حلوق العقلانيين لا سيما المعاصرين فانهم يكذبونه ويقولون ما يمكن هذا ويعترضون عليه ويكتبون ويطعنون في صحيح البخاري الذي روى هذا الحديث وغير ذلك من سوء ادبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العلم وتقديم عقولهم على الأدلة الصحيحة حتى إن بعضهم ومن كبارهم أيضا يقول أنا لست على استعداد أن ألغي عقلي لأجل حديث في البخاري لست على استعداد أن ألغي عقلي لأجل حديث في البخاري أو ما أشبه هذا الكلام السامج مع أنه يعتبر من أقطاب من أقطاب المفكرين نسأل الله
0: العافية نعم باب في أن الآدمي المسلم أعد الحديث نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله في
1: شراب أحدكم القيد هذا لا مفهوم له يعني ما هو خاص بشراب بعضنا أو إذا كان الشراب له مالك إنما هذا عام فكلمة شراب أحدكم هذا ليس له مفهوم، نعم.
0: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله. نعم. ثم ليطرح
1: ثم ليطرحه يعني يلقي من الماء ولا يتركه في الماء لأنه يعني مستقذر حرام نعم.
0: فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الأخر داء.
1: هذه الحكمة التي أمر من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله.
0: نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه وفيه دليل على عظيم
1: قدرة الله سبحانه وتعالى أنه خلق في هذه الحشرة الضعيفة هاتان المادتان المتضادتان وأيضاً ألهم الذباب ألهم الذباب أن يتقي بجناحه الذي فيه الداء نعم
0: <تضحك> ولاحمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد نحوه
1: نحو حديث ابي هريره في في غمس
0: الذباب والقائه نعم باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا اجزاؤه بالانفصال
1: تقدم ان تقدم في الحديث السابق أو في الأبواب السابقة أن بعض الصحابة أصابته جنابه فانخنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عن مرافقته سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل فرأه أن عليه جنابه فكره أن يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جنب يزعم أنه نجس يزعم أنه نجس بالجنابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس فإن لا ينجس فالإنسان طاهر سواء كان مؤمنا او كافرا بدن الانسان طاهر سواء كان مؤمنا او كافرا اما قوله تعالى انما المشركون نجس فالمراد نجاسه الشرك نجاسه المعنويه نجاسه المعنويه فهو نجس في دينه وعقيدته لا في بدنه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعامهم ويلبسوا من نسجهم وصحابه يستعملون ما صنعوه أو نسجوه ولا يغسلون ذلك ما يدل على أن أن بدن الإنسان أو جسم الإنسان طاهر ولو كان عليه جنابة الجنابة حدث أكبر يقوم بالجسم لكن ليس معناه أنه ينجس إنما يقوم بالجسم ويمنع صحة الصلاة والطواف ونحوهما <تصفيق> نعم
0: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال إذا كان
1: بدنه في الجملة طاهر فكذلك أجزاء بدنه من شعره وأظفاره وريقه وعرقه وكله طاهر نعم
0: قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو إجابة
1: إجابة لمن تأخر عن المشي معه صلى الله عليه وسلم حجتي أنه جنوب قال له إن المؤمن لا ينجس أو إن المسلم لا ينجس نعم
0: وهو عام في الحي والميت قال وهو البخاري عام،
1: هذا الحكم عام للمسلم أو الآدمي سواء كان حياً أو ميتاً جنازه ميت طاهر الجسم هذا طاهر له ميت طاهرة و طاهر ما ينفصل منه من شعر أو من غير ذلك كله طاهر وأما تغسيل الميت فليس لنجاسته إنما هو لحكم تعبدي الله أعلم الله أعلم به لانه لو كان ينجس بالموت فالتغسيل لا يطهره لان الموت لا يرتفع بالتغسيل دل على انه ليس المعنى لتغسيل الميت انه نجس انما معناه حكم تعبدي لا نعلم حكمته او علته هذا معنى التعبد فبدنا الانسان ولا سيما المسلم لا ينجس لا حيا ولا ولا ميتا.
0: نعم. قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا.
1: نعم هذا دليل من كلام ابن عباس ايضا اولا العموم في قولها المسلم لا ينجس العام في في الحي والميت وما رواه البخاري عن ابن عباس
0: ايضا يؤيد هذا نعم عن بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشقاء الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس متفق عليه نعم هذا من الأدلة
1: على أن الآدمي طاهر شعره وجلده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بعد رمي الجمرة ذبح الهدي لما حلق شعره قسمه إلى نصفين شعر رأسه نصف أعطاه أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقسم أمر أبا طلحة أن يوزعه على الناس وهذا من باب التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم قد أسلفنا أن التبرك بما انفصل من جسمه الشريف من عرق أو شعر أنه أو, أو, أو لعاب أنه أنه طاهر وأنه يتبرك به خال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يتبرك به لا يتبرك بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى لا يتبرك في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ما من هو من أفضل هذه الأمة لا يتبرك بالعلماء والأئمة لا يتبرك بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وفي حياته وفي حياته أما التبرك بالتراب الذي مشوا عليه او جلسوا فيه او البيت الذي سكنوه او سكنه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره فهذا باطل هذا باطل لانه طلب للبركه من غير الله عز وجل لا يجوز التبرك بالاثار والاشجار والاحجار غير ذلك بحجه ان احدا ان الرسول او احدا من الصالحين جلسوا فيها أو صلوا فيها أو أو إلى آخره أو ناموا فيها هذا لا أصل له في دين الإسلام وإنما هذا آل عند الخرافيين والجهال الذين لا يتقيدون بالسنة وإنما يتبعون أهواءهم أو يقلدون غيرهم من المخربين والجهال هذه التبركات بالآثار باطلة لأنها طلب للبركة والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى فهذا المقصود الباب أن شعر المسلم أنه طاهر وأن شعر الرسول مع كونه طاهرا فهو أيضا يتبرك به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقسمه بين الناس كان الصحابة يتبركون
0: بشعره صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعره حلق صلى الله عليه وسلم
1: مرتين مرة في النسق بعد رمي جمرة العقبة ومرة حلق للحجامة للحجامة إذا أراد أن يحجم موضع الحجامة بالرأس إنه يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الحجامة علاج الطب النبوي مفيد وكان في الحالتين حاله اذا حلق للنسك او حلق للعلاج كان يوزع شعره على الصحابه وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه أبو سليم
1: زوجة بطلحة وأم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله
0: عليه وسلم نعم فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها رواه أحمد تخلطه في طيبها تبركا به
1: هذا دليل على التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه
0: وسلم نعم وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكن قال فلما حضرت أنس الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه أخرجه البخاري نعم وفي حديث النبي
1: صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم أم أنس بن مالك وهذا يدل على فضلها وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها كان إذا زارها لا لا شك أن البيت فيه عائلة لا يقال أن الرسول زارها وحدها وخلا بها لا أي يقول هذا إلا مغالط لكن البيت فيه في عائلة كان صلى الله عليه وسلم يزورها محبة لها كانت تستقبله وتبسط له نطعا أي فراشا فينام عليه من إكرامه صلى الله عليه وسلم فيعرق فتأخذ أم سليم عرقه وتتبرك به وتجعله مع مواد أخرى تحتفظ بها هذا دليل على ما سبق أنه يتبرك بمن فصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به دون غيره وكانوا يحتفظون بهذا لما حضرت أنس بن مالك ابن أم سليم رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وقد أطال الله عمره تجاوز المئة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أمر أن يجعل من هذا المحتفظ به من عرقه صلى الله عليه وسلم وشعره أن يجعل في حنوطه والحنوط هو الطيب الذي يقيم به الميت قبل تكفينه يغسل أولا ثم يطيب بما تيسر من الطيب وهذا يسمى الحنوط نعم
0: وفي حديث صلح الحديبية أعيد عن ناس إن, أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع
1: يقيل يعني ينام في القيلولة ينام في القيلولة ومعلوم أنه مع حرارة الجو في القيلولة يعرق عليه الصلاة
0: والسلام نعم. فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكن. نعم. قال فلما حضرت أنسا الوفاة أوصى أن يُجعل في حنوطه أخرجه البخاري.
1: هذا دليل على أن أن بدن الآدم طاهر لا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسم من جسم المسلم هو طاهر شعره عرفه أظهاره نعم
0: وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أن عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه رواه احمد في حديث صلح الحديبيه
1: لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكه هو واصحابه لاداء العمره صار مشاده بين المسلمين وبين المشركين كادت تفضي الى القتال ثم ان المشركين صاروا يرسلون مراسيل الى الرسول ليتفاوضوا معه
0: ومن جمله المراسيل عروه آه، نعم مسور بن مخرمه ومروان بن الحكم ان عروه بن مسعود عروه بن مسعود الثقفي رئيس اهل الطائف
1: عروه بن مسعود الثقفي الذي هو مقدم اهل الطائف كزعيمه انه ارسلوه ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جلس عند الرسول راى شيئا عجبه من تعظيم الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبصق إلا يبتدرون بصاقه ويأخذونه ويتمسحون به ويتمعكون به ولا يتوضأ إلا يبتدرون ماء وضوئه يتبركون به وكانوا يعظمونه فأعجب ذلك عروة بن مسعود فرجع إلى أصحابه وقال لقد زرت الملوك والزعماء ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد في النهاية أسلم عروه مسعود رضي الله عنه وقتل قتله أهل الطائف لما رأوه أسلم قتلوا شهيدا رضي الله عنه فالشاهد في أن الصحابة كانوا يتبركون بما ينفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من البساط وغيره ومن ماء الوضوء وغيره فدل على ان بدن المسلم طاهر وما ينفصل منه طاهر العرق والوضوء وغير ذلك هذا هذا ما ما اراده المصنف وفيه زياده التبرك بما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام دون غيره نعم
0: وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا رواه البخاري آه. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح مما إلى أم
1: سلمة أم المؤمنين
0: زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة. الجلجل هو الجرس. الجلجل هو الجرس،
1: نعم. فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من الفضة من... يعني فيه فضة. الفضة الإناء من الفضة الخالص لا يجوز، أما المموه
0: من الفضة فيرخص فيه. نعم. فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها بإناء فخضخضت له فشرب منه
1: نعم ف... هذا محل الشاهد ان ان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر وتبرك به ومثل شعر كل ادمي لا المسلم هو طاهر لكن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يختص بأنه يتبرك به يتبرك به وكانت أم سلمة تحتفظ بهذا الشعرات من الرسول صلى الله عليه وسلم وضعتها في هذا الجلجل وكانت تعطي من احتاج من المرضى ليستشفى به من المرض، فيشفى بإذن الله شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أن طهارة محل الشاهد هي دليل على طهارة بدن المسلم ولا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم وطهارة من فصل من بدنه. هذا مراد المصنف من إيراد هذه الأحاديث هنا أن جسم المؤمن ومن فصل منه إنه طاهر
0: ولو كان هذا الإنسان ميتا نعم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بيناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواه البخاري من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الاذان عبد الله بن زيد
1: بن عبد ربه صاحب الاذان الذي روى الاذان في الرؤيا حينما تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه اول ما قدموا المدينه ماذا يعملون للاجتماع لأداء الصلاة اذا دخل الوقت ما لا يعملون بعضهم اشار ب اشار بالناقوس النبي صلى الله عليه وسلم قال الناقوس للنصارى بعضهم اشار بالبوق قال البوق لليهود ترك ذلك عليه الصلاه والسلام لاننا نهينا عن التشبه اليهودي والنصارى بعضهم قال أوقدوا نارا على مرتفع النار للمجوس لا تجوب بينما هم كذلك إذ رأى عبد الله بن زيد في النوم رجلا جاءه ومعه ومعه ناقوس قال أتبيعني هذا الناقوس قال وماذا تصنع به قال نريد أن ننبه وننادي به للصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك ثم ألقى عليه الأذان تكبيرات والتشهدات والمنادات للصلاة والفلاح إلى آخر الأذان ألقاه عليه فجاء لما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره راى قال إنها رؤيا حق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا فألقاها على بلال رضي الله عنه فنادى بها بلال هذا هو أصل الأذان في الإسلام والذي رواه هو عبد الله بن زيد وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مثل هذه الرؤيا لكن سبقه
0: عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الاذان انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظافر وقلم اظفاره فأعطى صاحبه قال وَإِنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ رواه أحمد نعم
1: هذا مثل الحديث السابق أنه يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وأبخاره وهو يدل على أن جسم المؤمن لا ينجس وكذلك من فصل منه من شعر أو ظهر و يزيد على ذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتبرك به <تصفيق>
0: نعم باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
1: يكفي نقف عندها <تصفيق>
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب هل أمره على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟
1: أمره على سبيل الإيجاب الأمر الأصل في الأمر الوجوب فلا يجوز إراقة الماء الذي وقع فيه الذباب لأن هذا إهدار للماء أو إهدار للطعام إذا وقع فيه فلا يجوز إراقته ولا يلزم انك تستعمله انت اذا كنت انت تكرهه خله لغيرك خله لمن يستعمله غيرك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتلت ذبابة او ناموسا فخرج منهما دم ووقع على ملابسي فان هذا ما يضر ما
1: يضر طاهر لانه يعني ليس دما ما يسمى هذا آه دم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس غير غير الذباب مما, مما لا نفس له سائله هل يقاس على الذباب في غمسه في الاناء؟
1: لا لم يرد لكنه لو مات لو مات في, في الماء فإنه مثل الذباب لا ينجسه اما غمسه هذا لم يرد نعم مثل العناكب والشبثان الخنافس والجعلان و... نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من ترك استعمال الماء الذي وقعت فيه الذبابة ثم قام بدفقه هل يعتبر مخالفا للسنة بلا شك
1: إذن أنت خله للناس يستعملونه ولا تهدلوا نعم
0: ويقول هل الحديث خاص بالماء أم في سائل أم في سائر المشروبات؟ آه، عام
1: في الماء وسائر السائلات
0: والطعام وغير ذلك. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما نقول إن هذه المسألة بها خلاف بين العلماء فأي العلماء نتبع؟ خاصة أننا لم نصل إلى مرحلة من العلم تجعلنا نختار الأرجح.
1: إذا كنت ممن يعرف الأدلة والترجيح فإنك تعرف أقوال أهل العلم على الأدلة فما دل عليه الدليل تأخذ به وما خالف الدليل تتركه من أقوال أهل العلم إن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيت فيجب عليك ان تعرض اقوال اهل العلم على الادله وما قام عليه الدليل تاخذ به وما خالف الدليل تتركه هذا الواجب ولا تاخذ ما يوافق هواك ولو كان خلاف الدليل ما يجوز ذلك اما اذا كنت من العوام أو المبتديين في طلب العلم ولا تعرف الأدلة ولا الترجيح فاسأل أهل العلم عما اختلف فيه اسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله جل وعلا ما تركنا في حيرة بل أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله فإذا لم نكن نستطيع الرد إلى الكتاب والسنة فإننا نسأل أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من ينكر حديث الذبابة ويقول بهذا النص آخذ برأي طبيب كافر ولا آخذ برأي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا اجد حرجا في ذلك البته مع انه من كبار المفكرين
1: يخشى عليه من الرده هل. لولا انه يعذر بالجهل والتاويل لا اطلقت عليه الرده لكن يحمل على الجهل وان كان من كبار المفكرين فهو من كبار الجهال ايضا فيحمل على الجهل وعلى عدم العلم ويدرى هذا عنه التكفير
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العلاج بالدم او بشرب الدم يقول لا يجوز العلاج بالدم
1: ولا بشربه حرمت عليكم الميتة والدم والله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا شرب الدم لا يجوز اما انه يسعف المريض بالدم عند الضروره فلا بأس إسعاف المريض بالدم عند الضرورة لا بأس هذا ليس من الشرب ولا من الطعام انما هو من باب الدواء واعطاء الجسم ماده تقويه فاسعاف المريض بالدم غير الاكل والشرب فلا يؤكل الدم ولا يشرب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الصراصير اجلكم الله هي مما لا نفس له سائله
1: نعم هي مثل ما لا نسأله سعيه لكن العلماء فرقوا بين الصراصير الحشوش الحمامات هذه نجسه لانها تلابس النجاسه واما الصراصير التي ليست في الحمامات ولا في محل قضاء الحاجه فهي قاهره مثل الذباب
0: نعم ويقول حفظك الله ويقول وما حكمها لو جرت على رجل إنسان أو أي شيء من جسده هل لابد من الغسل؟
1: لا ما ما تنجس ما تمشي عليه إلا إذا كان فيها نجاسة إذا كان انفلطتها بنجاسة مشت عليك أو على ثوبك وصار لها أثر على ما مشت عليه يتنجس بها بالنجاسة لا بها هي إنما
0: بالنجاسة التي يحملها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الفقهاء انما كان اصغر من الهره في الخلقه فهو طاهر ويمثلون ذلك بالفاره فكيف يمثلون بالفاره وهي من الفواسق وهي نجسه ما هي من الفواسق لكنها ليست نجسه
1: فما اكلت منه لا يتنجس ما اكلت منه لا يتنجس والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها اذا وقعت في في السمن ان تلقى ويستعمل السمن تلقى ويستعمل السمن بعدها دل على انها ليست نجسه والا لو كانت نجسه لتنجس السمن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فهل الكافر يعد نجسا؟
1: نجس العقيدة نجس العقيدة والدين وليس نجس البدن نعم
0: يقول هذه نجاسة
1: ن... معنوية
0: ليست نجاسة حسية نعم يقول حفظك الله الكفار الذين يأكلون الخنزير والكلاب هل تعد أبدانهم نجسة
1: إذا تغذوا بالنجاسة فإن أبدانهم وعرقهم نجس إذا تغذوا بالنجاسة لكن إذا كانوا مثلنا ياكلون طعام ورز ولحم وشيء وفواكه فأبدانهم طاهرة أنهم ياكلون شيئا طاهرا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جهاز صعق الذباب الذي يوضع في المطابخ او في البيوت هل يجوز استعماله؟ هل يجوز استعماله؟
1: اذا لم تندفع الا به فيجوز استعماله لان يعني هذا من قتل الصائم ودفع الصايل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مررت على بئر وقيل لي انه قد شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز ان اشرب منها طلبا للبركه
1: متى هذا متى شرب منها الرسول اولا ما اولا يا اثبت ان هل شرب منها الرسول ثانيا متى شرب منها الرسول بينك وبين الرسول 1500 عام او ما يقرب من 1500 عام والما يتجدد راح الماء اللي منه الرسول جاء مياه 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 بعده آه هذا كله من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطة نعم الآن يجيبون شعر ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلون الناس يجون يزورونه ويأخذون منه فلوس وهو يمكنه شعر إنسان كافر بعد وهو شعر مسلم يجيبون يجيبون خلازين ويقولون هذه ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتحون لها الزياره وياخذون فلوس هؤلاء دجال دجالون واكالون للمال بالباطل ومشعوذون فلا يلتفت إليه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل بفعل انس وبفعل ام سلمه على جواز التبرك ببقايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟
1: إذا ثبت هذا إذا ثبت إن هذا شعر الرسول محتفظة أم سلمة لا شك إنه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يدعى إن هذا شعر الرسول لا من اللي يقول إن هذا شعر الرسول مثل مسلمة لا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الإجابة عن تتبع ابن عمر رضي الله عنهما لآثار النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاله
1: الإجابة من وجهين الوجه الأول أن ابن عمر رضي الله عنه لا يقصد التبرك كما يقصده القرافيون لما يقصد الاتباع والاقتداء يقصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لا يقتدون بالرسول يخالفونه في كثير من الأمور الأجابة الثانية أن هذا من اجتهاد ابن عمر ولم يوافقه عليه كبار الصحابة خالفه من هو أفضل منه كأبيه وأبي بكر كأبي بكر وعمر وعثمان ما فعلوا هذا ولا وافقوا على هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال المسلم لا ينجس ولم يقل الإنسان فكيف نقول إن الكافر لأن لأن الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم
1: صحابي وأما طهارة بدن الكافر فمن غير هذا الحديث كما ذكرنا لكم الرسول كان يأكل من طعامهم وما طبخوا ويجيب دعوتهم وكان يلبس يلبس الصحابة من منسوجاتهم ويشربون من الماء الذي بحوزتهم يتوضؤون منه هذا دليل على أن أن أبدانهم طاهر وما لامسوه فهو طاهر في هذا رفع للحرج عن الأمة
0: في هذا رفع للحرج عن الأمة والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليؤخذ من الأحاديث السابقة أن حلقة نصف الشعر الأيمن أولا ثم النصف الآخر هو السنة. نعم هذا سنة أنه
1: يبدأ بالأيمن إذا أردت أن تحلق <تصفيق> تبدأ باليمين أيمن الراس هذا سنة تيامن لأن الحلق للحج أو العمرة عبادة والعبادة يتيامن بها كالوضوء
0: نعم يبدأ بالميامن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلق هل هو سنة في الحج دون العمرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أم أنه عام في الحج والعمرة الحلق أفضل لأن
1: النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة الحلق أفضل لكن قالوا اذا كان الحج قريبا العمره بتحلل من العمره والحج قريب فالافضل ان تقصر للعمره لاجل توفر الشعر للحلق في
0: الحج نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الحجامه سنه مطلقه الحجامه
1: ما هي سنه الحجامه علاج من قال لنا السنه الحجامه علاج دواء من الادويه النبويه ما هو تفعل على انها سنه، تفعل على انها من الطب تداوي، فهي مباحه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي نضح الثوب وغسل الذكر والانثيين في التطهر من المذي؟ ام لا بد كذلك من الوضوء حتى ولو لم يرد صلاة؟
1: لا الوضوء انما اذا اراد الصلاة المذي ناقض للوضوء لانه خارج من السبيل فإذا اردت ان تتوضأ إذا إيه أردت أن تصلي فلا بد أن تتوضأ وتستنجي بغسل الذكر و الأنثيين كما جاء في الحديث هذا من باب الاستنجاء غسل الذكر من باب الاستنجاء تفعله في الحال ولو ما أنت مصلي الاستنجاء تفعله إذا تبولت أو خرج منك شيء تفعل الاستنجاء والاستجمام واما الوضوء اذا اردت الصلاه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا كما في الايه الكريمه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المدي والمني؟
1: الفرق واضح المني يخرج بشهوه وهو ماء غليظ ويخرج دفقا بلذه ويخلق منه الجنين اما الماء فهو ماء ماء لزج ماء لزج ويخرج بدون لذه ولا تحسه ولا يخلق منه الجنين
0: نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما راجح فيما دون القلتين وفي الماء المستعمل هل ينجسان مطلقاً أو إذا تغيرا بالنجاسة هذه مسألة الخلاف فيها قول
1: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذا منطوق وأما حديث القلتين فهو بالمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم ولذلك الراجح عند المحققين من أهل العلم أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد القيلولة سنة
1: إذا كان يقصد بها الاستعانة على قيام الليل هي سنة إذا قصد بالقيلولة أن يستعين بها على قيام الليل فهي سنة لأنها تراد للعبادة الاستعانة على العبادة والمباح إذا قصد به الاستعانة على العبادة صار عبادة
0: نعم ويقول حفظك الله متى تكون هذه القيلولة هل هي قبل الظهر أو بعده؟ تكون وقت الظهيرة قيلولة وقت الظهيرة والغالب أنها قبل الظهر
1: تختلف عادات الناس، منهم من لا يقيل الا بعد الظهر ومنهم من يقيل قبل الظهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ. تضعون ثيابكم من الظهيرة، القيلولة في الظهيرة.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الجلجل هو الجرس. فكيف فكيف يكون الجرس عند ام سلمه رضي الله عنها ومعلوم يقول أن الجرس حرام إنما
1: تستعمله مسألة ما تستعمله للطرب إنما تستعمله على أنه
0: إناء الله به الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول زوجتي مصابة بمرض البهاق وهو مرض وراثي يقول هل يجوز لي أن أمنع الحمل خوفا أن يرث أولادي هذا المرض؟ لا لا تمنع الحمل
1: لا تمنع الحمل البواق لا ي... يسوق منع الحمل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي اداء العمرة عن زوجة عمي المتوفاه علما بان لها ابناء طيب اذا كنت
1: اعتمرت لنفسك فاعتمر عمن تشاء زوجة عمك او زوجة خالك او جدك ما يتبع
0: الامر واسع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مصر توجد بعض اثار الفراعنة وهي مدفونة بالارض يستطيع بعض الناس استخراجها فهل يجوز بيع هذه الاشياء علما بانها تحتوي على تماثيل وعلى صور لا يجوز,
1: لا يجوز. <تصفيق> البحث عن اثار الكفار ترويجها وبيعها هذا لا يجوز لأن هذا تشبه بهم وإعجاب بآثارهم وهذا من فعل الجاهلية التمسك بالآثار والمغالاة فيها من فعل الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى
0: وليس هو من فعل
1: المسلمين نعم
0: ويقول حفظك الله هل يجوز الاستعانة بالجن للدلاله على مثل هذه الأشياء
1: لا يستعان بالجن للدلالة على شيء هذا من استخدام الجن استخدام الجن لا يجوز والاستعانة بهم لا تجوز لأنهم عالم غايب ولا يجوز الاستعانة بالغايب إنما يستعان بالحاضر الحي فيما يباح فيما يباح فقط الحاضر الحي القادر على إعانتك والجن عالم
0: غائد عنك لا تستعين بالغائدين والأموات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف وأن يقرأ فيه وما المقصود بقوله سبحانه لا يمس
1: المصحف إلا طاهر كما في الحديث حدث أصغر أو أكبر لكن اللي عليه حدث أصغر يجوز أن يقرأ عن ظهر قلب واما من عليه حدث اكبر فلا يقرا لا عن ظهر قلب ولا نظرا من المصحف حتى يغتسل
0: نعم ويقول في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون هل يستدل بها على ذلك؟ في كتاب مكنون وهو اللوح اللوح المحفوظ لا يمسه
1: الا المطهرون من الملائكه من الملائكه لا يمسه الا الملائكه لان القران محفوظ ومصون لا تقربه الشياطين لكن يقول ابن القيم هذا فيه دلاله اشاره على ان الادمي ايضا لا يمسه الا وهو طاهر من باب دلاله الاشاره لا دلاله النص
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وضعت جنازه في مكان القبله وصلى الناس الفرض والجنازه امامه فما حكم هذه الصلاه؟ لا باس
1: اذا كان ما في مكان مكان ضيق ووضعوها من اجل انهم يصلون عليها بعد الصلاه فلا مانع من ذلك
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الذي يتيمم وقد لبس خفا فهل للخف مده معينه كالذي
1: يتيمم
0: نعم. نعم وقد لبس خفا <سؤال> فهل للخف مده معينه كالمتوضئ بالماء؟
1: لا هذا في المسح هذا في المده للمسح والمسح انما يكون للماء اما التيمم فلا دخل للخف فيه
0: سواء عليك خف ولا ما عليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابي حلف ألا ياخذ مني مالا وانا اعلم انه الان باشد الحاجه الى المال واريد ان أبره فهل لي ان اعطي هذا المال الى احد اقربائي ليدفعه اليه دون علم انه مني؟
1: لا الحل في هذا انه يكفر عن يمينه وياخذ المال ما يخالف يكفر عن يمينه ولا تجعل الله عوره لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واخذوا من مال ابنه هذا من باب من باب صله القرابه والمحبه فلا يمنعه اليمين من ان ياخذ من مال ابنه ولا يمنعه اليمين من الحلال انما
0: يكفر عن يمينه فقط تنتهي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بعقد المقاوله وما حكمه؟ أيه؟ يقول ما المراد بعقد المقاوله؟
1: سأل الشركات يا اسال الشركات عن عقد
0: المقاولة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما او الربا. هل يعني هذا ان البيع بالتقسيط يعد حراما؟
1: لا بيعتين في بيعه قال هذه السلعه إنسان تبي تاخذه حاله فهي بمئة تاخذه مؤجلة بمئة وخمسين ما حدد الثمن الآن لا ينعقد البيع مع الثمن لم يحدد مجهول متردد بين هذا وهذا حتى يعزل يقول لما بيعها عليك حالة هو مئة وإلا بيعها عليك مؤجلة مئة وخمسين ويعقدان على ذلك على أحد الأمرين نعم أما أنه يبيع مخير بكذا إن كان حالاً أو بكذا إن كان مؤجلا يبيع على هذا هذه بيعة في بيعة لا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التأجير المنتهي بالتمليك ما حكمه علماً بأن الشركة تقول إن العقد ليس فيه دفعة أخيرة كما كان في السابق لا
1: يجوز صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه حرام ولا يجوز لأنه متردد بين عقدين لا هو بإيجار ولا هو ببيع والبيع لازم يكون مجزوماً به وقت العقد يصير متردد هذه ناحية الناحية الثانية أنه جمع بين عقدين مختلفين فالإيجارة لها أحكام والبيع له أحكام أيهم يأخذ أحكام البيع ولا أحكام الإيجار فلا يصلح هذا ايضا هذا فيه استغلال للفقير استغلال للفقير انهم ياخذون حصيلته وكده في النهايه اذا السياره صارت ما تساوي شيء قالوا لك بيع هذا مجهول ما يدروا وش اليه السياره فيما بعد هذا مجهول اذا ان السياره تلاشت وتلفت يقولون له بيع ما يجوز هذا ولو حاولوا قالوا حنا قصدنا كذا وحنا ما ما يقبل منهم إما انهم يبيعون بيع فقط أو يأجرون تأجير فقط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض بحساسية في أنفه يقول رجل مريض ومرضه هو حساسية في الأنف وهو يتعالج ببخاخ بصفة مستمرة وذات مره نزل عمره وانتهى بخاخه فوضع في القاروره ماء زمزم فوجده علاجا نافعا جدا واستمر عليه ونصح به اصحابه ممن هو مريض مثله فما حكم مثل هذا الفعل يقول طيب هذا طيب مع زمزم مبارك ولما
1: شرب له أو يكون علاج ويكون غذاء ويكون تبرك نعم أنه ماء مبارك، وقال قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. شربته للعلاج يكون علاج، شربته للعبادة والأجر يكون عبادة. شربته للعطش يكون للعطش حسب نيتك. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول لي أخت لا تصلي وهي تفجر مع الكفار وتدخن وتفعل غير هذه من المعاصي وقد نصحتها كثيرا فلم تقبل فهجرناها أنا ووالدي وإخواني من باب التأديب ولكن لم ينفع السؤال هو يقول الآن والد والدي لا يمنعونها من الزيارة إلى بيتنا علما بأنني لا أسكن معهما ولكن قد تأتي وأنا موجود فما نصيحتكم لي من ناحيه التعامل مع هذه الاخت؟ حيث انني اخاف على تاثيرها على اولادي لانها قد اثرت على اخواتي وكذلك هي تظن اننا اننا مثلها في الشر فما نصيحتكم لي؟ ليش
1: تعمل؟ ما لها
0: عمل يقول لي اخت لا تصلي ما ذكر لها عمل لا تصلي؟ لا تصلي نعم وتفجر مع الكفار وتدفن تفجر نعم يعني تزني نعم تزني قال هي ليست
1: مسلمه اللي لا تصلي ليست مسلمه اذا كانت ايضا تستبيح الزنا فهي غير مسلمه اما اذا كانت تفعل الزنا غير مستبيحه فهي عاصيه الحاصل ان ترك الصلاه متعمدا كفر كفر اكبر من المله اما انها تزوركم وتناصحونها فلا تيأسوا من هدايتها خلوا الزوركم وناصحوها الحمد لله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الصيغة الصحيحة للذكر الذي يقال عند بداية الطواف
1: ليس هناك ذكر معين في الطواف إنما الأمر موسع لكن عند بداية الطواف تمسح الحجر أو تشير إليه وتقول بسم الله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المشروع للمسلم حين تهب العواصف ويحصل الغبار وهل يشرع صلاة لذلك؟ لا الصلاة
1: لا الصلاة انما وردت للكسوف فقط دون غيره من الآيات في خلاف الزلزلة هل يصلى لها او لا اما غير من الآيات فلا يصلى لها وانما يدعى يستعمل المسلم الدعاء يدعو الله أن يكفيهم شر هذه الريح شر ماء مرتبة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك.
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صام هذا اليوم السبت ولم يصم يوم الجمعة ولا يريد أن يصوم غدا الأحد فهل عليه شيء
1: لا ليس عليه شيء صحيح أن يوم السبت لم يثبت في صيامه منع لم يعني يثبت في صيامه منع هذاك الجمعة الجمعة هو الذي لا يجوز صيام يعني صح الحديث في النهي عنه يعني مفرداً أما إذا
0: صامه مع غيره يدخل تبع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هم الأرحام الذين إذا قطعتهم فإني أكون آثما
1: القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم من تربطك بهم قرابة نسبية قرابة نسبية من جهة الأب او من جهه الام فهم ذو
0: الارحام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اخي هداه الله لا يصلي فهل يجوز لي ان اكل من ذبيحته علما بانه لا يتناول ذبحها بنفسه لا لا يتناول ذبحها بنفسه تناول يعني لا يذبحها بنفسه اذا كان يذبحها واحد يصلي
1: حلال وإذا كنت أتركها من باب من باب الهجر له لعله يتوب فلا مانع. إذا كنت أترك أكلها من باب الهجر له لعله يتوب فلا بأس بذلك، أما إذا كان ما يؤثر فيه فأنت تأكل
0: منها لأنه حلال والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا مقيم في محطة بنزين في مدينة الرياض. وكان يقرأ البسملة جهرا ثم بعد الصلاة دعا جهرا وكان المصلون يؤمنون وراءه يقول فنصحته فقال إنه مقلد للإمام الشافعي وقد أصر على ذلك مرارا يقول فما العمل معه مع العلم بأنني مقيم مثله الجهر بالبسملة قبل الفاتحة هذا
1: أمر سهل هذا أمر سهل ومن العلماء من يرى ان ان البسملة آيه من الفاتحه لابد بد من الجهر بها وقراءة الجمهور على انها ليست آيه وانما يستحب الاتيان بها قبل الفاتحه سرا. فمسأله البسملة امرها سهل لكن الدعاء بعد بعد الصلاه جماعيا والتامين عليه هذا بد الدعاء من حيث هو لا بأس لكن كونه بصفه جماعيه وبرفع صوت هذا بدعه انت تنصحه وله بإمام مسجد انما هذه مسأله عابره الصلاه صحيحه ان شاء الله ومع بيان والنصيحه له قد أديتها والحمد لله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص وكل شخص وكل اخر بأن يقوم بالأذان عنه على ان يعطيه على ان يعطيه الجعل الذي من الدوله وهو ياخذ بيت المسجد علما بان هذه الوكاله مستمره فهل يجوز له ذلك؟ لا. هل من البيع
1: والشراء يعني ياخذ البيت ويعطي هذا الراتب ويخليه هذا هذا هل... هل... لا يجوز اما يقوم بالامر كاملا ولا يروح لوزاره الشؤون الاسلاميه ويستقيل ياخذه غيره هل لا يجوز له العمل هذا شو يبيح له البيت وهو ما يقوم بالامامه اللي يبيح له الراتب ما هو؟ وهو لا يقوم بالعمل ما هو ملك له هذا المكافاه هذه لي ياخذها ليستعين بها على العمل اذا كان لا يؤدي العمل
0: فبماذا يستحلها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء؟
1: لا الصحيح انه لا ينقض الوضوء.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحد الدكاترة يقول كونه يتوضا أحوط ما كونه يتوضا أحوط يعني بعض العلماء يرى أنه من نواقض الوضوء
1: لكن كونه يحتاط أحسن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الدكاترة يقول إن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة والخلاف بعدهم لا ينقض إجماعهم ومن لم يكفر الكافر فهو كافر فمن لم يكفر تارك الصلاه فيعد كافرا مثله هل يستقيم له هذا الاستدلال
1: اما اول كلام هو صحيح ان الصحابه اجمعوا على كفر تارك الصلاه والخلاف انما جاء بعدهم فهو مسبوق بالاجماع على ان تارك الصلاه متعمدا كافر واما من لم يكفره فلا يقال انه كافر لانه قد يكون ما تبين له الحكم أو يكون قلد من يرى أن أن ترك الصلاة كسلا لا لا يقتضي الكفر فقلده أنا يطلق عليه الكهر. لا يطلق عليه الكفر لا يعني يطلق عليه
0: الكفر نعم إنما هذا يختص بتارك الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طالب في أمريكا ويوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة تكون عندي محاضرة إذا تركتها فإنه يترتب على ذلك انخفاض في مستوى الدراسي فهل يجوز لي أن أؤخر الصلاة ثم أصليها بعد ذلك ظهرا لا جمعة
1: في هذه الحالة إذا كان
0: ينالك ضرر من الذهاب للجمعة هل عذر شرعي يجوز لك أنك تصلِي؟